0: Y al otro lado el teléfono, Alberto Iturralde, eh, analista independiente, colaborador de Días de Don Alberto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Laura. Eh, y feliz año, porque es la primera vez que hablamos en este ejercicio 2013. <risa> feliz año, muy feliz año. Bueno, a ver, ¿en qué situación de mercado estamos? En el, en el corto plazo, porque acumulábamos varias jornadas de recortes, hoy vuelven los avances discretos, eso sí.
1: Sí, eh, durante estos días, eh, seguramente, durante estas sesiones lo lógico es que veamos frenar de nuevo el IBEX en esa zona 7620 fíjate, yo llevo todos este, estos meses avisando de que las subidas que estamos haciendo ahora probablemente sean para hacer un techo y luego caer está genial que nos dé oportunidades de bueno, pues de ir picando y sobre todo ir liquidando, ¿no? que nos dé tiempo pero también es, es vital tener en cuenta que durante, esto, esta, durante estas semanas también se irá relajando la información negativa de cara a que el cuerpo nos pida comprar ahora, pues venimos desde la zona 5900 Es una subida enorme durante los últimos meses y estamos hablando prácticamente de un 45%. Ahora es más momento de tener precaución y buscar salidas que de buscar compras.
0: De buscar salidas que de buscar compras. Bueno, pues con ese mensaje nos vamos a quedar incluido el corto plazo.
1: Eh, El corto plazo es diferente y sobre todo si elegimos muy bien los valores. Ahora, por ejemplo, tenemos en nuestro mercado precios... Aparte de los que hemos comentado todas estas semanas, de IAG, Ferrovial, que están funcionando de maravilla, está Bolsas y Mercados, que está especialmente bien, ya se ha disparado Mm después de muchos meses, había estado desde el año eh, 2008, estamos hablando de prácticamente cuatro años, el lateral y ahora, bueno, parece que quiere funcionar con fuerza y desde la zona 21.50 donde está ahora es normal que lo vayamos viendo durante estas semanas en los y medio 23 euros Bueno, pues hay valores puntuales que funcionan bien, pero hay que seleccionarlos con mucho cuidado precisamente por eso porque quizás el global de mercado, y muy probablemente el global de mercado, está haciendo un techo con lo cual cuanto más cuidado tengamos a la hora de entrar en un valor concreto, mejor
0: eh, Muchas llamadas y muchas consultas a través de Twitter eh, Acción Almira, al France Telecom EADS. Si quiere vaya sacando algunos de estos gráficos y con el consultorio enseguida en Cierre de Mercados.
2: El consultorio de Cierre de Mercados.
0: Con Super Iturralde, 13 minutos sobre las 6. Alberto Iturralde, vamos con las llamadas. ¿Le parece bien?
1: General.
0: Venga, estupendo. Francisco de Madrid, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes. Díganos. Gracias por llamarme. Para don Alberto, quería preguntarle, Santander, si es buen momento para entrar. Y Arcelor o a, a ver si le parece bien. Gracias.
0: Ajá, venga, estupendo. Venga, ¿por dónde empezamos? ¿Por el Santander?
1: Sí, en el Santander ahora mismo, bueno, está, está bien porque no tiene pinta todavía de frenar la subida, está en 6.45, ahora bien eh, pasa una cosa Eh, el Santander seguramente va a finalizar ese movimiento que está haciendo ahora en la zona 6.75 esa zona es bueno, fortísima de parada porque lo ha ha frenado el precio en el pasado con muchísima fuerza y muy probablemente lo va a hacer de nuevo ahora, de manera que mucho cuidado con este valor ya a partir de esa zona 6.70 porque ahí es donde seguramente sea tarde Si si le da un poquito de bueno, pues le da un poquito de vida al valor y está dentro El stop que lo coloque en los 6,30 para que sea rentable la operación En el caso de Arcelor o Acerinos bueno, son valores son valores que llevan mucho tiempo laterales y aburridísimos Yo en este tipo de precios lo que sugiero es que no se pierda demasiado el tiempo Porque estamos hablando de valores como por ejemplo acerinos Que cotiza exactamente donde lo hacía en el año 2008 Sin apenas haber tenido ninguna alegría por el camino de manera que bueno personalmente si él va a picar en el muy corto plazo bueno pues zona de salida los nueve euros pero para volver a entrar si queremos hacer cortoplacismo en los ocho con veinte es un valor estrechísimo y no merece la pena en el caso de arcelor otro tanto de lo mismo los niveles en este valor serían por abajo los doce con aproximadamente doce con diez y la salida en los trece con diez
0: y trece con diez, en el caso de Arcelorco ya cerrado, a doce con venga, que en Twitter tenemos muchas consultas también. Acciona y almiral, ¿le parece? Eh, se las pregunta Alex Torrasa.
1: Fenomenal. Bueno pues acciona todavía va a tener un poquito más de movimiento alcista. Está en los 62,72 y lo lógico es que ahora vayan dirigiendo poco a poco hasta la zona 67. No es gran cosa, ¿eh? estamos hablando de un 8 o 9% durante uh-huh. las próximas semanas. Pero sí que sería aprovechable. El problema que tiene acción es que es muy volátil y a la hora de colocar el stop tenemos que eh, tener muchísima paciencia. Con lo cual, yo si quisiera estar en ACCIONA lo que haría sería esperar un recorte primero hasta la zona 58 y ahí sí, ahí sí me plantaría una entrada compradora con ese objetivo alcista en 67. Vale, la más, Admiral, verdad Almiral, ¿Sí? Sí. vale. Pues Almiral hoy muy volátil, pero este es un precio especialmente traidor, es un precio que movimientos como el de hoy no son nuevos. En el pasado, si miramos años atrás, vemos que los ha hecho con relativa frecuencia, y normalmente son movimientos en los que suele dejar enganchada a mucha gente. vale. Pues con el calentón de hoy no merece la pena entrar compradores, pero si vemos que mañana retroceda la baja hasta niveles del 7,40, lo tenemos en con noventa y tres y prácticamente lo ha hecho todo hoy ese movimiento bueno pues si retrocede hasta la zona siete cuarenta estaría en zona de, de soporte y así nos podemos plantear entradas mucho ojo mucho ojo ya, si, estamos, si queremos seguir al precio, muchísimo ojo ya en los máximos de hoy. Esa zona 8.14 es zona de salida, de manera que mejor esperamos antes un recorte antes de comprar. Eh,
0: Almiral ha cerrado hoy a 7.93. Rafael de Toledo, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Díganos. Bueno, yo más que otra en fin, no tengo ningún valor en concreto. Precisamente acabo de hacer hoy una operación con Almiral, que la compré hace unos pocos días, a 7,45 y la ha soltado hoy a 8,05. Uh-huh. Tampoco mucho, en fin, no ha ganado tampoco gran cantidad porque son, eran mil quinientas acciones, al en fin tampoco lo he hecho. Bueno, estoy buscando otra operación parecida a esa, tienen eh, que ganar, pues eso, 500, 600, 700 euritos... Eh, en, en pocos días, o sea, mi intención no es porque ya bien estoy diciendo que posiblemente haya un recorte importante en los próximos días. Yo también creo que también, porque ya hemos subido demasiado, hemos subido muy rápido y mucho en, los, en estos días. Y, en fin, un recortito no vendría mal. Y en eso, pues dígame dos o tres, eh, eh, dos o tres o cuatro valores interesantes que se pueda sacar un dinerito en los próximos días, eh, uh-huh. en fin, de la bolsa española, por favor. ¿eh? Vale, de acuerdo, se moja, vale. don Alberto.
1: Eh, a ver, es que esa es la pregunta del millón. ¿Por qué? Porque es que en realidad eso es lo que queremos todos. Yo, mira, yo quiero por la mañana levantarme a las a las ocho siete ocho de la mañana, hacer algo, ganar setecientos y después setecientos mil y ya retirarme. Pero eso es muy difícil en el mercado. Y además pasa una cosa: si nos sale bien una vez en la siguiente nos enganchan, es decir, se nos afila el colmillo porque es una sensación maravillosa y muy ludopática, esa de meter la mano y sacar ya la, la, la presa nada más meter la mano, y a la siguiente nos zurran, De manera que yo especialmente sí sugeriría que si una vez nos sale bien una operación de estas, para la siguiente tengamos un poquito de paciencia, no vaya a ser que nos precipitemos y ganemos todo en una, perdamos en una todo lo que hemos ganado en las anteriores. Vale, aún así... Para movimientos ludopáticos, pues esto ya no es ni movimientos cortoplacistas, movimientos ludopáticos, bolsas y mercados está ahora mismo muy 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 eh, nerviosa está al alza y bueno siempre y cuando vayamos a estar eh, con, eh, con el stop preparado en la zona 20 con 35. Podemos intentar entrar en los 21.55 en los que está ahora, es un valor muy volátil, con ese objetivo alcista que hemos comentado antes. 22.50, 23 euros figura, pero mucho cuidado porque cuando nos sale una jugada bien, el cuerpo nos pide algo rápido y de la misma categoría, y ahí es donde viene el palo.
0: Venga, pues con esta recomendación o con esta mención nos quedamos. Pensé que iba a dar algún título más, ¿eh? Por eso no tenía la siguiente la siguiente petición. A ver, es que Alex ha, hecho muchas, ha realizado muchas consultas por Twitter por dar salida más. Opinión de EADS hoy con su vida fuerte en medio de las informaciones también de Boeing y con eh, el pronóstico que ha dado la compañía de, eh, bueno, pues de, de sueldos de fabricación de aeronaves a lo largo de 2013. EADS, Alberto.
1: Bueno, EADS está disparada. Pero fíjate una cosa, si ponemos un gráfico de largo plazo, en esta zona en la que está ahora mismo, los 33,70, que, que estaba hoy el cotizando, tenemos un techo inmenso, tenemos un techo desde el año realizado en el año 2006 y que ha sido el máximo del precio en los últimos 10-12 años. De manera que muchísimo cuidado con EADS porque en esa zona eh, 35,27, que figura ese máximo histórico, y que, a la que prácticamente está llegando ahora ahí es donde, bueno, pues habría que tener especial precaución, solamente si lo superase con mucha fuerza nos deberíamos plantear entradas, yo no la entraría en S- bajo ningún concepto porque esos, esos disparos a alza como el que ha tenido ahora, lo tiene que hacer una vez que ha roto la resistencia es decir una vez que ya está por encima del máximo histórico ahí sí ahí que se embale todo lo que quiera la alza pero antes no porque ahí lo que está haciendo es llamar a mucha gente pero claro les está llamando en una zona en la que al, a la mano fuerte de ese valor le interesa colocar títulos yo no entraría todavía
0: Luis Zaragoza buenas tardes
2: sí, hola, buenas tardes díganos vamos a ver eh, quisiera que me analizara el señor Iturralde eh, el euro dólar y eh, luego pues que me dijera algún título para entrar uh-huh. Solamente eso, ¿eh?
0: Venga, estupendo. Repetimos el título de antes, Alberto, la recomendación. Sí,
1: hemos comentado bolsas y mercados. Sí. Eh, de más más va a buscar otra cosilla, mientras tanto, para, uh-huh. para hacer en el corto plazo. Pero bolsas y mercados, en la zona 20,50 el stop, está ahora mismo cotizando en 21,55. Uh-huh. Y el objetivo está que le podemos fijar está en la zona 22,50... euros... Eh, ...el el euro dólar... ...bueno pues el euro dólar... ...ahora ya está eh, frenando subidas... ...está haciendo un movimiento... ...que técnicamente se llama cuya porque vemos que mientras se mantienen los mínimos, es decir, en la subida durante estas últimas semanas, ya los máximos son de cada vez menos eh, fuerza alcista. Eso lo que puede significar, y más seguramente va a significar, es que está llegando a una zona de resistencia. La zona de resistencia eh, puntual, es decir, la más precisa, estaría en los 1,3430. Todavía no ha llegado ahí, de manera que en esa zona, si queremos andar enredando con el euro-dólar, lo lógico es que busquemos cortos en los 1,3430, porque, Que hay es más
0: probable el recorte. 1.33.43 en tiempo real. El euro dólar soportes para CaixaBank y a qué niveles entraría en el popular. Le pregunta Claudia por Twitter.
1: Bueno, en el caso de CaixaBank. Eh, otra que está especialmente nerviosa, está muy volátil, ¿eh? Cuidado con esos valores que están tan, tan nerviosos porque, eh, eh, de hecho, fíjate, normalmente os van a preguntar y nos van a preguntar siempre mucho más por valores así porque son los que suelen salir en las noticias en los días como hoy. Bueno, pues cuidado con Gaisamant porque eh, ahora mismo si queremos una operación compradora debemos tener clarísimo... ...que los 2,80 es el soporte más fuerte... ...digo porque es peligroso... ...es peligroso porque los 2,80 están lejísimos... ...están
0: 3,05...
1: ...claro, entonces... eh, ...si si vamos a estar con el cuerpo de tener la paciencia... ...de aguantarle una caída hasta los 2,80... ...pues se puede entrar en CaixaBank... ...con un objetivo alcista en 3,40... ...pero si no tenemos esa paciencia... ...tampoco merece la pena... ...porque con con el nerviosismo que tiene estos días... ...nos va a barrer el stop a la mínima... ...de manera que en este valor... ...y en los valores especialmente nerviosos... ...hay que ampliar el stop... Eh, en el caso de CaixaBank, ochenta sería nuestra salida. Uh-huh. La siguiente era el popular, ¿verdad? Claro,
0: pues otro título también que...
1: <ríe> sí, otro que da el baila. Vale, claro. está bien, pero ahora fíjate... Eh... ...estos días ya está purgando un poquito... ...el exceso alcista que ha tenido hasta los 0,80... ...prácticamente... Uh-huh. ...subía desde los 0,54 hasta los 0,80... ...en dos tres semanas... ...ha sido pues eh, un 50% de subida... Sí, ...vamos con muchísima tranquilidad... ...ahora lo lógico es que el recorte todavía continúe... ...durante estos días... ...a la zona de apoyo más importante... ...que son los 0,67... ...ahí sí, ahí nos podemos plantear una entrada... ...pero, ojo... ...es lo de siempre con el popular, es un valor en el que si entramos lo estamos haciendo... Eh, bueno, en precario, porque es un valor con una tendencia bajista importantísima Y ojo, también tiene el veneno ese del céntimo Que con un céntimo ya salgamos para las comisiones mm. Muchísimo cuidado con el 0,67 que es zona de stop
0: Manolo Madrid, buenas tardes Hola, buenas tardes Díganos
3: Mire, quería preguntar por el popular, pero ya lo, ya lo he entendido O sea, que más o menos lo que pasa es que yo las tengo He comprado y he vendido varias veces mm. Y ahora, pues, eh, la última vez que he comprado... Ha, ...ha sido a 0,73, entonces pues claro, es el, el miedo que tengo por si, si se va para abajo... ...y el esto está un poco, un poco lejano, entonces uh-huh. pues no lo
2: sé, a ver qué le parece al analista. Ya.
1: Bueno, pues yo, yo lo que haría en, en posiciones que se me han ido un poquito ya de las manos... Eh, ...no es que sea una locura, dos céntimos en el, en el Banco Popular pero yo sí que le colocaría un stop último. Por eso hemos comentado esa zona, 0,67, donde yo si las tuviera, me las quitaría. Hay un problema en estos valores, ¿eh? Y esto hay que tener especial cuidado. Ojo, porque si no aplicamos stops con estos, tenemos un amigo para toda la vida, porque pueden estar aquí tranquilamente eh, cuatro o cinco años y nosotros no salir del agujero. De manera que, cuidado, yo personalmente no le daría ningún margen más allá de los 0,67. Eh,
0: queda claro 0,70-70. El cierre del Popular, eh, le preguntan por Twitter, ...de Avengoa B, Repsol y Popular en el corto plazo de nuevo... ...que ya está comentada, venga, entonces Bengoa B y Repsol.
1: Bueno, en el caso de Avengoa eh, está en los 2,30. La zona, la zona más importante de soporte está justo en donde... ...está frenando ahora mismo las caídas, en esa zona 2,20, 2,15. Eh, es un valor que está especialmente lateral en los últimos años... ...y el pico ese que nos ha marcado en septiembre del 2012... ...esa grandísima subida para luego caer es señal de que hasta ahí no va a volver en mucho tiempo, porque esa zona es de eh, colocación absoluta, con lo cual si estamos en un valor en el que sabemos que no hay mucho margen de subida porque ese pico se hizo en la zona 3 euros y parece que está lejana pero claro, si las manos fuertes han colocado títulos ahí, lo que van a hacer a partir de ahora es tender a a descender en el tiempo, con lo cual nos están diciendo clarísimamente que es un valor muy bajista, así es que yo personalmente por debajo de los 2,18 2,20, esa zona de soporte que hemos comentado, no estaría bajo ningún concepto. ¿Y en Repsol? En el caso de Repsol. Repsol está volviendo de nuevo a las andadas y está volviendo de nuevo a las zonas ya peligrosas. Las zonas peligrosas las digo porque son zonas en las que en su momento colocaron títulos con aquella historia de los pozos de petróleo que habían descubierto para luego enterarnos de que en realidad lo que estaba pasando es que le iban a quitar parte de su negocio en Argentina por no decir todo su negocio en Argentina. así es que, cuidado ya en todas estas zonas, 17 euros Toda la colocación masiva que se produjo en aquella época fue en la zona 17, por encima de los 17.50 hasta la zona 22. Así es que en esa zona 17, 17, 17.50 volverán a colocar títulos porque si las manos fuertes no venden ahora lo que tienen, seguramente recuperan el dinero los que se quedaron enganchados y eso no se permite nunca. Tienen que perder siempre los pequeños, de manera que en esa zona 17, 17, 17.50 es zona de salida.
3: Eladia Madrid.
0: buenas tardes. Buenas tardes. Díganos. Mire, es para preguntarle
3: al analista, para preguntarle por la corpo, esto, corporación de Hermoestética, que hace, lo hemos comprado en el año 2010, no,
0: 2006,
3: ¿Sí? a 8, a a, a, ¿Sí? en el año 2006, a 878, y ahora me parece que quiere desaparecer eh, esta entidad o, o arreglarse con otra, no sé qué, porque ya antes nos había mandado un. ¿Cómo se llama? Un informe. Si queríamos haber vendido esto, me parece que ha sido el mes de junio. Entonces nosotros no hemos, no hemos hecho nada, y ahora, pues, nos ha mandado un informativo de que va a haber una reunión, no sé qué día, aquí en Valencia. Y segundo que lo que en Valencia no en Valencia van a ver, van a hacer una información a ver los lo que acuerdan la junta mm. que va a haber entonces yo quisiera saber si es que se va a retirar esto ya definitivamente o, va a, o se va a fusionar con otra empresa.
0: Ya, De todas formas, eh, Ladia, yo también le recomiendo que se ponga en contacto con la compañía. Tienen un departamento de, de relaciones con inversores para que, para que le expliquen la situación. Porque sí, como no estaba como está a 33 céntimos.
3: Exactamente, hoy ha cerrado a, tre- a 0,33 céntimos. Con lo cual, pues imagínese, y yo no sé dónde poder informarme.
0: Ya, pues. Eh... Eh, hablando con la propia compañía vamos, me voy a meter en la página web de la compañía que estará el teléfono para, para para que usted le llame y se lo explique, de todas formas Alberto le hará un comentario al respecto, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias Gracias
1: Pues sí, efectivamente, normalmente este tipo de operaciones de sociedades eh, o lo que va a suceder con la, con la cotización, lo que es jurídicamente es decir, si va a seguir cotizando o no o se va a fusionar, lo adecuado es hablarlo con la compañía que le informarán si suelen tener su departamento de relaciones con el inversor, con lo cual ahí yo sugiero, yo le sugiero que que se informe, sobre lo que es el título no tiene absolutamente ninguna pinta de levantar cabeza. Esto en su día lo vendieron en la época en la que bueno, pues en la que era la cirugía estética era como las energías renovables, no íbamos a poder vivir sin ella y ahora pues lo normal es que eso dinero no se recupere. Lo que suele ser en bolsa es eso, es un engaño absoluto, pero es que desgraciadamente el mercado es así. De manera que yo no le puedo decir nada esperanzador ahora, que ¿Sugerir a alguien que venda ese título ahora tal y como está? Pues tampoco tengo la valentía de sugerir a nadie que ya, una vez que va perdiendo desde los ocho y pico, pues que las liquiden 0.33. Eh,
0: Vamos a ver, en la página web de la compañía hay un apartado para los inversores con un 902, con un teléfono, eh, el ADIA... eh, La vamos a llamar enseguida para, que, para darle este teléfono y que, usted, y que usted pueda ponerse en contacto con ellos. Uy, que llega el repaso de la actualidad de la jornada. Qué rápido se pasa las tardes con usted, Alberto. Un segundito. Bueno, un, unos pocos más. Con Alberto Iturralde. Alberto, no sé si ahora o prefiere para después algún comentario de Bank of America, uno de los títulos que mejor se comportaba en la bolsa americana en el año 2012, o algún comentario de Citigroup, ahora o después.
1: Bueno, lo vamos haciendo ahora. Voy abriendo esos gráficos y los los comentamos. De todas formas, es bueno, es muy bueno que durante estos días salgan noticias negativas, porque eso significa que no están colocando suficientes títulos todavía en Estados Unidos. Y en el caso de Bank of America, fíjate que todavía no ha llegado a una zona clara de resistencia, con lo cual encaja todo, es decir, el asesino es el mayordomo en este caso, lo que quiere decir que seguramente nos están diciendo que no está muy bien la compañía, los resultados no son especialmente buenos, porque lo que va a seguir haciendo es Seguir subiendo. Lo más probable es que Bank of America todavía continúe al alza hasta la zona 12,70, uh-huh. donde tiene su verdadera resistencia, la primera de ellas. Pero mientras tengamos subidas con noticias relativamente negativas, fenomenal. Si alguien se quiere incorporar a este valor, ahora no es el momento de comprar. Está muy bien si lo tenemos ya comprado con ese objetivo 12,70. Más merece la pena esperar un recorte hasta la zona 10. Eh, ...dólares, donde en su día fue una resistencia fortísima que rompió sin más... ...y es lógico que algún día de estos, probablemente estas semanas... ...cuando toquen maldadas, vuelva a la baja hasta esa zona 10... ...y ahí sí, ahí Banco of America podemos entrar compradores... ...porque ahí es donde hará soporte. Uh-huh. En el caso de Citigroup sucede algo, bueno, bastante parecido... ...este es un valor que ha generado mucha expectación... Eh, ...pero ahora mismo lo lógico es que todavía continúe un poquito más al alza... Eh, en el corto plazo seguramente no. Es decir, eh, en el corto plazo seguramente recorte primero hasta la zona con 40,30, pero luego sí. Luego lo lógico es que continúe un poquito más al alza. Y bueno, mientras salgan noticias negativas, eh, bueno, podemos esperar ver Citigroup al alza en esa zona con 45,30, donde en el pasado también frenaba subidas.
0: Eh, váyase, vaya sacándose el gráfico de Viscofan, que vamos a comentarlo enseguida, que se lo piden por Twitter. ¿Le parece? Venga, venga. Hasta ahora.
2: El consultorio de cierre de mercados.
0: 39 minutos sobre las 6. Alberto Iturralde tiene el gráfico de Viscofán a mano.
1: Sí. Fíjate cómo eh, este valor también comentábamos que con la entrada en el Ibex comenzaría el nerviosismo y que ojo porque normalmente en estos valores quien maneja el precio suele aprovechar las entradas en el Ibex para vender... Los, la mayor cantidad de títulos posible a la cantidad de fondos, la inmensa cantidad de fondos que entran en los valores replicando al índice español. Y, lógicamente, también los pequeños inversores también entran compradores, porque claro, como es un valor del Ibex fenomenal. Bueno, pues cuando todo es maravilloso en un valor que ya ha venido subiendo durante los últimos años sin cuartel, ...hay ya que empezar a tener especial cuidado... ...esa zona eh, de mínimos que marcaba estos días... ...ya ha empezado a tener sus primeros coletazos a la baja... ...esa zona 37,80... ...debe ser nuestro último stop si estamos dentro... ...y yo ahora mismo... Ya es uno de esos precios en los que apenas me suelo fijar, salvo que, bueno, me demuestre que efectivamente quiere seguir a las andadas alcistas, y lo comentaremos con tiempo, pero hasta que no nos demuestre algo muy, muy positivo, ya no hay que estar.
0: Biscofan a con 40,20. Luis de Lleida, buenas
1: tardes. Hola, buenas tardes. Díganos. Eh, bueno, yo le quería preguntar por Biscofan, y yo he entrado y salido varias veces aconsejado por el señor Iturralde, y siempre con buenos resultados. Pero bueno, ya, ya lo he escuchado ahora. Eh, me encuentro con otra que se parece a esta, que es Día. Sí. Yo llevo unas ganancias de un 35%, y no sé si ya es hora de vender o, o las aguanto más. Igualmente te he entrado hace dos días en, en Amadeus y Acerinox. Quisiera que me las, me las analizara. Sí. Muchas gracias.
0: Venga, estupendo. Bueno, ya hemos hecho algún comentario al respecto. Vamos con Día, ¿le parece?
1: Sí, la verdad es que, salvo, salvo lo de hacer y no, yo diría que este hombre es un fan nuestro porque, efectivamente, <risa> Día la comentamos en su. Bueno, hablando como... de
0: fans, hablando de fans, eh, discúlpeme, don Alberto, a ver, ¿usted tiene, si quiere decirlo, eh, y un Twitter? Porque los tuiteros eh, bursátiles reclaman que, que usted interactúe en Twitter, que a lo mejor lo tiene y es que yo no le sigo porque no le he descubierto, díganos.
1: <risa> no, yo, yo, lo que, yo lo que suelo hacer es escribir que en Días de Bolsa, Punto com. Vale. En principio en Twitter bueno, sacamos en su día un, un nick, pero no lo utilizo porque prefiero el foro en el que está ahí todo el mundo debatiendo de bolsa y así compartimos sitio y compartimos opiniones. Y bueno, pues es un, es un sistema muy similar al de Twitter, pero el del foro de toda la vida en el que van a encontrar un montón de gente maja, incluido yo.
0: Eso está muy bien. Eh, venga, día y repetimos pues, a hacer Inox. En el
1: caso de en el caso de acerinos muy lateral aburridísima y bueno yo personalmente no le sugiero que esté ahora durante estos días ya ha frenado la subida donde debe en la zona 9 y bueno pues lo lógico es que siguiendo el guión de todos estos años pues bueno pues tiende a recortar hasta la zona 8 con 30 donde se puede picar pero ojo porque es un valor estrechísimo y sin ninguna tendencia en el caso de día bueno en el caso de día este es uno de los valores que comentábamos en su día que lo lógico es que llegar hasta la zona 540 cine uh-huh. muy alcista ya prácticamente los tocado, tocaba los 5,37 la semana pasada bueno, pues, en un valor que está alcista hay que seguir dentro, pero ahora bien, si nosotros queremos ahora comprar día tenemos que esperar un recortito hasta los 5 euros, incluso un poquito por debajo 4,95, toda esa zona que es de apoyo si estamos ya dentro el stop lo tenemos que colocar en la zona 5,06. Y bueno, pues mientras siga alcista todos tranquilos y de dentro, porque este es un valor del que todavía no se está hablando especialmente bien. Ya le, ya le llegará, ¿eh? Pero todavía no es el momento.
0: Eh, ¿sabe, quién es, ¿Sabe usted quién es la niña bonita del mercado? Eh, dime. ¿Eh?
1: Dime, dime.
0: Ah, no, le preguntan por el DAX, la niña bonita ah, del eh, mercado. Sí sí, 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 sí. La niña mimada.
1: Este es el, sí, este es además este es el que hago yo la operativa en tiempo real, bueno, pues el DAX está frenando donde debe, fíjate, durante estas semanas hemos hablado mucho de él, porque ha llegado y está llegando a los máximos históricos del 2007 a toda esa zona, bueno, 2007 y 2000, es decir, dos veces ha frenado con muchísima fuerza en la zona, bueno, 8000 eh, perdón, 7800, 8000 bueno, pues eh, ahora ya está decelerando subidas, hay que tener especial cuidado porque cuando todo sigue al alza muy alegre, este está especialmente tranquilito ya en las subidas eso quiere decir que están colocando títulos también en el DAX, y el índice tenderá a frenar. Así es que yo sugeriría ya que se tuviera especialmente, especial cuidado con el DAX. Y bueno, si abrimos cortos, el stop estaría en los 7.800 clarísimos Pero, ojo, si queremos comprar, hay que colocar el stop en los mínimos que nos hacía durante esta semana, en los 7.630, porque no nos debe extrañar que eso es lo que quiere hacer, recortar.
0: Eh, no se vaya muy lejos, no se marche volando, que volvemos en un minuto.
1: Muy bien.
2: En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ofrece la noticia de acción social.
0: 25 de los sellos de editoriales de bolsillo y el Corte Inglés colaboran con Banco de Alimentos cediendo un porcentaje de sus ventas hasta el 28 de febrero. La campaña que pretende ayudar a los más desfavorecidos tiene como título ¿Quién dice que los libros no dan de comer? Cuando un cliente compre un libro, podrá ver en su ticket la cantidad de dinero que aporta. El total se donará a la Federación Española de Banco de Alimentos, galardonada con el Premio Príncipe de Asturias 2012.
2: En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido la noticia de acción social. Emprender es una actitud. Es abrir nuevos caminos.
0: Si tienes una buena idea, no la abandones. Lucha por hacerla realidad.
2: En Fundación Repsol queremos ayudarte a conseguirlo. Y por eso hemos creado el Fondo de Emprendedores, la primera iniciativa en España que impulsa proyectos de eficiencia energética. Infórmate ahora en fundacionrepsol.com
0: 45 minutos sobre las 6 de la tarde con don Alberto Iturralde. 15 minutitos más con usted. Eh, me parece que vamos a ir con más consultas. ¿Le parece, Alberto? Me parece. Eh, a ver, Manel... Cuevas le pregunta por SACIR en Twitter y Cantero alfi también le pregunta en Twitter por Indra y por Grifols. Grifols que creo que ya está comentada no hemos comentado al Miral. No, 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 Grifols fondo no, fondo fondo no le hemos realidad. comentado, hemos comentado al Venga, pues Grifols Indra y SACIR.
1: Vale en el caso de Grifols, eh, durante estas, estos meses hemos comentado que había aumentado lo que llamamos volatilidad. La volatilidad es ese nerviosismo que se suele producir en los precios cuando van a hacer un techo o están ya haciendo una caída. Entonces Grifos, en el momento en el que ha tenido ya una subida durante los últimos años muy fuerte Y ya ha comenzado a moverse con especial nerviosismo Deben debe debe hacernos ya sospechar de que lo lógico es que no continúe con la misma fuerza que en el pasado Así es que si yo estuviera en Grifos, tendría en cuenta que los 24 con 24,10 Donde ha frenado hoy caídas es una zona vital es decir, ha parado ahí porque es un soporte importante que tiene toda la pinta de romper a la baja, de manera que si estamos dentro, ni dar mal, tenemos el stop ya al ladito, en los mm-hmm. 24,10 y si cierra por debajo, es salida en el caso de Safir, bueno, aburridísima y sin ninguna pinta de cambiar durante las próximas semanas, está muy lateral y encima, si vuelve a la zona 1,80, que es donde ha frenado durante estas semanas, lo más probable es que lo vuelva a hacer, porque es una zona de resistencia también muy fuerte desde el año 2000, bueno, desde, desde mediados del 2012. De manera que es un precio en el que no hay que estar. Si queremos comprar, debemos esperar un recorte primero hasta la zona 1,60 donde tiene su primer soporte, pero ojo porque es valor de tendencia bajista importantísima.
0: 1,71 al cierre y vamos con Indra entonces.
1: Bueno, el caso de Indra es un valor que en su día, con el tema de la crisis, no funcionó especialmente mal en un principio. Luego tuvo su vertical caída, como todos los demás, y ahora ha vuelto, ha vuelto en el rebote, a la zona en la que comenzó esa vertical caída. Hasta la zona 10,60 durante las últimas semanas llegaba a tocar como máximo. Ahí ha frenado, que es lo lógico, es decir, es una resistencia, y le toca frenar, y ha comenzado una caída vertiginosa. Una caída vertiginosa porque es que encima es rapidísimo, está, frena- está cerrando en zonas eh, 9,88 ahora mismo, después de haber tocado hace 3-4 sesiones la zona 10,80. Bueno, pues es lógico que si continúe a la baja en un principio hasta los 9,30, pero tiene pinta de continuar cayendo mucho más de esa zona 9,30 de primer objetivo bajista, de manera que no tocar Si queremos eh, plantearnos un rebote en el valor, hay que esperarla más abajo de esos 9,30. En los 8,95, donde ahí sí, ahí sí puede tener un poquito más de apoyo.
0: Eh, Pilar Pamplona, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Díganos. Mire, por favor, quería preguntarle por
1: Arcelor y por MAFRE. A ver qué me dice de ellos.
0: Venga, Arcelor y MAFRE. Repetimos Arcelor rápidamente.
1: Bueno, pues Arcelor, aburridísima, ha llegado a tocar durante estas últimas semanas en la zona 13,50, que es zona de resistencia, y ahora lo lógico es que tienda a la baja a llegar, pues muy probablemente, hasta los, eh, pues, 12,20, 12,30, donde tiene su primer soporte. ¿El otro precio era Laura?
0: Eh, A ver, Arcelor y MAFRE son los dos títulos que le ha pedido
1: Aquí está Muy bien, MAFRE otro tanto de lo mismo con los valores que han tenido un exceso alcista Llegando a zonas de resistencia MAFRE es un valor que ha frenado durante el año 2008, 2009, 2011 y 2012 En la zona eh, 2,50 con muchísima fuerza Estamos hablando de que esa zona 2,50 frenaba subidas importantísimas ...y bueno, pues ha vuelto de nuevo a hacerlo... ...por ahora temporalmente no quiere superarlos... De manera que lo lógico es que continúe ahora hasta la zona 2,20 donde tiene su primer soporte y su más probable primer apoyo. Si no recorta hasta ahí, lo mejor es seguir un poquito al margen porque lo normal es que haga movimiento lateral durante estos días. Y si la hemos recortado hasta la zona 2,20, ahí sí, ahí podemos entrar con el soporte a la vuelta de la esquina.
0: Eh, sale rápido el gráfico de Henkel. Le piden títulos internacionales. Henkel, MD, Ring, también Apache, ANR... Y GMCR, GMCR, no sé qué título es. Así, ¿no? vamos, a vamos a ver si... vamos buscar los que son muchas y no damos abasto a todas las consultas, pero bueno, vamos a intentarlo. A ver, Henkel, por un lado, ¿sale o no sale?
1: No, no, no sale. sale.
0: Venga, AMD.
1: AMD, vale, vamos, mercado Nasdaq, AMD.
0: Y Sino Ring, que se la pregunta a ambas Arturo Blanco.
1: Vale. Sí, tiene que estar porque de las bueno, si tarda, seguras. si quiere, vamos
0: con títulos españoles, que salen más rápido y, entre tanto, me avisa usted cuando tenga los gráficos.
1: Fenomenal,
0: dime. Venga, pues Natra, por ejemplo, Rubén Asensio en Twitter. A
1: ver. Sí. Natra. Bueno, Natra es uno de esos precios que tiene calentones alcistas eh, muy fuertes. Ha tenido durante estas semanas uno desde los 0,76 hasta los máximos que marcaba hoy justo en el 1,27. Eso significa propaganda para el valor y significa que los especuladores que intentan pescar movimientos muy rápidos están pendientes del valor. Bueno, pues este valor lo mismo que tiene esos calentones a la alza, luego tiene eh, movimientos bajistas prolongadísimos llenos esos movimientos bajistas de los enganchados a los que consiguió eh, convencer en calentones como el de ahora. De manera que yo ahora mismo no estaría en Natra, y bueno, pues eh, no solamente en este valor, eh, en, en, en no estaría ahora, eh, este, no estaría nunca en valores como este que tienen especial movimiento nervioso, alza como el que hemos visto durante estos días, ni tocar. Aún así, si hemos entrado, el stop en uno con... 11, esa es la zona de soporte más importante.
0: Uh-huh. ¿Sale alguno de esos títulos o seguimos? No, no los tengo. Venga, eh, Yastel, están 5,29 y le pregunta a Salvador Requena si estos recortes como el de hoy eh, se pueden aprovechar para incorporar, uh, para incorporar títulos.
1: Hombre, el problema que tiene Yastel es que la subida es eh, prolongadísima. Estamos hablando de un valor que desde el año 2008... Eh, bueno prácticamente te iba a decir ha triplicado vamos a ver hasta dónde ha llegado ha ha, multipl- ha llegado a estar un 371 por ciento de beneficio desde el año 2008 ya entonces bueno pues si casi se ha cuadruplicado Lo lógico es que ahora, en el momento en el que ya está en zonas muy importantes, ha llegado a tocar los 5,55, comienza ese nerviosismo que comentábamos también con valores como Grifos. Yo personalmente no entraría en YASTER porque eh, lo hemos comentado muchas veces, es un valor que llegará el día en el que genere una cantidad de enganchados inmensa. La parte buena de YASTER es que todavía no han comenzado con la campaña publicitaria desde la compañía para que la gente compre, con lo cual es probable que vuelva a máximos de 5,80. Pero yo no estaría en este precio nunca... ...antes de haber recortado hasta la zona 4,75... ...de manera que si él quiere entrar comprador... ...que espere un poquito más de recorte del que ha hecho hasta ahora... ...hasta los 4,75 donde tiene su primer soporte... ...pero ojo que es un valor muy peligroso.
0: Álvaro Granada, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
2: Eh, Yo le quería preguntar a a don Alberto... ...antes ha hecho un pequeño comentario sobre el DAX... ...pero quisiera ver si es posible que me diga su opinión... ...sobre una posición corta abierta en 7.640 y Claro, con la subida del 1% que ha pegado hoy, pues como que nos da un miedo que, que nos morimos, ¿no? No sé si esto va a seguir subiendo hasta el cielo porque lleva subiendo, es el índice más alcista de los últimos meses, ¿no? Y, y claro, porque había al haber comentado esto que ha comentado antes, yo digo, bueno, lo pregunto por Exelon, que es un valor americano de electricidad, pero me imagino que eso es más difícil de encontrar, así que prefiero el DAS que estoy dentro, el de Exelon, ¿no?
1: Uh-huh. Eh, En en el caso del DAX hay una cosa muy importante. Eh, El hecho de que un valor muy probablemente vaya a ser un techo no quiere decir que nos debamos adelantar en la operativa. Es decir, lo lógico es que si ha sido, como efectivamente ha sido uno de los índices eh, más fuertes en Europa, lo lógico es que ese techo lleve un tiempo y normalmente los techos, cuando se están produciendo suelen constar de movimientos muy volátiles, muy nerviosos, latigazos a la baja y a la baja laterales, es decir, que apenas hay un un beneficio a lo largo del tiempo, pero durante ese mes, mes y medio que ha hecho el techo, nos, nos ha pegado unos meneos enormes. Entonces, en el momento en el que tenemos esa situación en un precio, si especulamos, lo más adecuado es hacerlo en favor de la tendencia previa, es decir, no abrir los cortos todavía, sino en el momento de que haga un recorte, intentar buscar largos y... Colocar un último stop a esos largos, de manera que en el momento en el que lo rompa la baja, ahí sí, ahí ya nos habrá confirmado el giro a la baja y buscaremos necesariamente el lado corto. Pero el laxetra todavía no ha finalizado ese techo, con lo cual yo ahora mismo no buscaría... Cortos, salvo que, como me manejo yo en el muy corto plazo, efectivamente vayamos a colocar un stop cerquísima, que en el caso del DAX ahora mismo, si ya se le ha escapado ese, ese corto que tiene y lo tiene en contra, pues debería estar el stop en los 7.780 que marcaba de máximos durante estos días.
0: ¿Se puede hacer un Ferrovial y un France Telecom?
1: Sí, Venga. además creo que a los dos se pueden hacer. Venga. Vamos con Ferrovial vale ah pero aquí el gráfico bueno pues sí es de fenomenal este es uno de los que en su día comentábamos no en la zona diez euros decíamos que iba a funcionar fenomenal incluso antes desde los nueve también y vale eh, ha tenido su exceso alcista no quiere decir que vaya a funcionar mal yo durante estos días incluso no me extraña que todavía vuelva de nuevo hasta la zona doce con veinte pero eh, es, es, hay que tener un especial cuidado ya con los 11,50, a donde probablemente se tienda durante estos días a dirigir para apoyarse, donde tenía un hueco en el pasado, porque en esa zona 11,40, 11,50, es donde más probablemente se debe apoyar y donde nosotros, si queremos entrar compradores, debemos entrar compradores y si estamos comprados desde hace tiempo, debemos buscar un stop De manera que esa zona 11,40, 11,50 es la clave. Uh-huh. France Telecom. Aquí está, muy bien, un valor además aburridísimo, tremendamente bajista, pero... Pero cuántos Eh, valores
0: aburridos ve usted hoy, ¿eh?
1: Sí, ¿sabes lo que pasa? Pasa una cosa, cuando estamos en el mercado y vemos que un valor no sube, decimos, bueno, ha subido todo, yo ya no me meto en lo demás porque ha subido todo, me voy a meter en este que no ha subido. Y suele pasar lo de siempre, que el que no ha subido sigue sin subir y los que nosotros no queremos entrar por pues ha siguen subiendo. Ese sí. es el caso Inditex, en, en su día. Bueno, pues con este, fíjate, aunque esté aburrido, vamos a, eh, vamos a poner una salvedad. Porque a es, este va a pasar algo parecido a lo que le sucedió a Nokia en su día, que ha tenido un exceso bajista y ahora le toca rebotar. Tiene toda la pinta France Telecom de llegar durante las próximas semanas hasta las 9,25. Antes un oyente nos decía, bueno, eh, dos, tres valores. Bueno, habíamos dicho bolsas y mercados. Otro puede ser France Telecom, y le podemos colocar el stop justo en la zona eh, 8,60, lo tenemos en los 8,90. No nos debe extrañar que durante estas semanas tienda al alza hasta esa zona 9,20, 9,25, porque aunque esté muy aburrido en el largo plazo, en el corto plazo tiene pinta de dar alegrías.
0: Eh, Arturo Barcelona, buenas tardes. Sí,
2: hola, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Eh, era
2: para preguntar por Alfredo Abial, pero ya la habéis comentado.
0: Uh-huh. Eh,
2: en ese caso, pues a ver si puede comentar iberrola
1: Vale, vale. Verdad, pues claro que Iber- sí. Gracias. Iberdrola tiene una peculiaridad. Estuvo durante mucho, pero mucho tiempo, cuando el resto del mercado rebotaba allá por el año 2009, que llegaba al IBEX posteriormente, hasta la, en el año 2010, hasta los 12.000 puntos, Iberdrola no rebotó prácticamente nada. Se mantuvo muy lateral y se veía clarísimamente que desde dentro se estaban colocando títulos en la zona, entre la zona eh, 4,20 ...y por arriba los 5,40... ...eso quiere decir que a Iberdrola le va a costar muchísimo... ...superar toda esa zona 4,20, 4,30 con alegría... ...de manera que bueno, yo personalmente en Iberdrola... ...si viéramos durante estas semanas que llega hasta esa zona 4,30... ...yo me las quitaría 4,20, 4,30... ...porque es una zona en la que las manos fuertes del precio... ...han aprovechado para colocar... ...y no la van a dejar subir de ahí con fuerza... ...de manera que bueno, pues eh, a la hora de entrar compradores... Siempre esperaríamos un recorte hasta el soporte, esa zona 3.80, que sería la zona de posible entrada, pero no mucho más allá de los 4.30.
0: No tenemos más tiempo. Marcos, que nos preguntaba por Twitter FCC. Mañana nos comprometemos a comentar. La Alberto Iturralde no tiene Twitter, pero sí participa en díasdebolsa.com y en el foro. Ustedes pueden interactuar. Don Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos este jueves en cierre de mercados. Cuídese. Un fuerte abrazo.